Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Boa noite, estamos em direto para o Weekly Boost número 45... Pessoal, 45 Weekly Boosts. E hoje vamos falar sobre talento. Ok? Eu vou marcar aqui o título. Uh, hoje vamos falar sobre talento. Sugestão da equipa uh, de marketing e gestão de projetos aqui da Dream Achieve. Um tema que eu nunca tinha pensado falar. Porque durante muito tempo não fui fã da palavra talento porque incitava a falta de trabalho. Já vamos falar sobre isso. Ok, mas vamos aqui hoje responder algumas perguntas, se o talento é inato, se o talento é desenvolvido, como desenvolver talento, um, todas estas coisas que se pergunta sobre o talento e que influência é que isso tem realmente no sucesso, isso tem, isso não tem, um, e o que é que é mais importante, se é o que a pessoa trabalha, se é o que a pessoa já é, todas estas coisas, uh, tanto baseado em ciência, daquilo que eu já tenho lido, como também baseado nas, na minha experiência e no meu ponto de vista, por isso é que estamos aqui de uma forma informal a conversar uh, sobre os temas que vamos aqui trazendo para o Eclibust, para o podcast, para o Sport Talks com outros convidados. Um, mas começando aqui por falar sobre a pergunta que mais é feita sobre talento, será que ele é inato ou trabalhado? Ok? Então vamos começar por esse ponto, se o talento é inato ou se é trabalhado. Vamos começar por aí. É uma junção dos dois, ok? Porquê, pessoal? Porque existe uma componente genética, existe uma componente que é da pessoa, não só para a atividade desportiva, quando falamos de altura, massa muscular, predisposição para isto, predisposição para aquilo, mas também a nível cognitivo nós temos questões genéticas, a nível de personalidade, temperamento, nós temos coisas que já nascem connosco, não é? E a prova disso é que os bebés não são todos iguais, não reagem ao stress de forma igual, alguns choram mais, alguns choram menos, uns são mais brincalhões, outros são mais quietos, portanto, nós já nascemos com algumas coisas que são nossas, Ok? Uh, quando vemos desporto, por exemplo, e uh, eu espero que as mentes sensíveis não uh, levem isto para o outro lado, um, mas, por exemplo, vocês veem que existe no atletismo, uh, os vencedores de medalhas olímpicas são maioritariamente de raça negra, porque a massa muscular da raça negra tem tendência a ter mais potência, e só para não me acusarem aqui de, de racismo. Agora deixem-me dizer que também na natação não vemos muita gente de, de raça negra a ganhar medalhas olímpicas exatamente pela densidade também da massa muscular. Isto é uma questão genética. Quando vamos também para questões de altura na NBA, devemos ter tido um atleta abaixo do 1,70m e um atleta abaixo do 1,80m a terem sucesso na NBA. Tudo o resto são atletas mais altos. Ou seja, existe uma componente genética que faz um primeiro screening para ter sucesso num determinado contexto. Não é? Na natação, por exemplo, nós olhamos para o corpo do Michael Phelps não é? e fala-se sobre isto em vários documentários, que ele quase que parece um peixe, porque tem os pés grandes, tem as mãos grandes, tem um corpo em V, não é? É, é, é comprido, não é? ou seja, é um corpo predisposto para a modalidade que ele pratica. É quase que feito uma seleção natural para... 
para se ter sucesso numa determinada área. Então existe sim uma componente genética, mas, e passando agora para a parte que não é inata, se eu tiver um talento inato e não trabalhar nele, eu não vou ter sucesso naquela área. Okay? Porque da mesma forma que eu estou a falar do Michael Phelps, que tinha predisposição física e genética para ter sucesso a nadar, ele também passou horas e horas e horas e horas e dias e semanas e anos sem folga a treinar para chegar onde chegou. Okay? Existem, existe um livro que fala um bocado sobre isso, que se chama Bounce. Existe também um livro que fala um pouco sobre isso, que se chama uh, A Força do Hábito. O Poder do Hábito é um ou outro. Eu nunca sei porque eu li em inglês e agora não me lembro bem da tradução. É um livro grande, amarelo. Um, que fala sobre a repetição. Então uma das histórias que, co que contam no livro do Bounce um, é sobre um atleta que foi campeão uh, mundial de ténis de mesa. Ele era inglês e, e chamou muita atenção porque a Inglaterra, pelo menos na altura, agora não sei muito bem em termos de ténis de mesa, não era um país que trazia uh, muitos atletas, bons atletas a nível de ténis de mesa. Então começaram a analisar este caso de sucesso e foram ver que este atleta, uh, de forma random, aleatória, os pais um dia decidiram comprar uma mesa de ténis de mesa para ele ter em casa para jogar com o irmão. Uh, então eles passavam 5 horas por dia, 4 horas por dia, 3 horas por dia a jogar ténis de mesa um contra o outro todos os dias quando eram pequenos. Okay? Além disso, como o espaço para a mesa de ténis de mesa era pequena, eles tinham que ficar encostados à parede enquanto jogavam. Isso quer dizer que quando ele jogava ele tinha que reagir rápido porque ele não tinha como chegar-se para trás. Então ele tinha... 3 a 4 a 5 horas de treino diárias durante anos em que ficava tão perto da mesa que teve que habituar-se a ser rápido a reagir porque não se podia chegar para trás para ter mais tempo de reação porque estava muito perto da bola. Okay? Além disso, o livro também conta que este, que este jovem, este, o depois campeão de ténis de mesa, um, nos Estados Unidos ou, 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 também fazem assim, tipo, um, onde eu vivo... Uh, é-me atribuída a uma escola eu não posso escolher a escola eu sou atribuída à escola, não sei que seja particular mas sou atribuída à escola que tem a ver com a minha morada e, e ele conta no livro que este atleta vivia numa rua que se vivesse na rua a seguir já ia calhar com outro treinador e, quando, e por ter calhado na rua em que calhava e morar na, na rua que morava calhou numa escola em que tinha um dos melhores treinadores de ténis de mesa que havia no estado onde ele estava portanto foram várias coisas de contexto que contribuíram para, para ele ter repetição, que contribuíram para ele ter um bom treinador de ténis de mesa que se interessava por uma modalidade e que tinha qualidade, que fez com que ele desenvolvesse o talento, ok? Ou seja, existe uma parte inata genética? Sim, claro que sim. Mas existe aqui uma componente de contexto e de repetição, que às vezes até é informal e sem intenção, que nos faz também chegar a um determinado nível. Por isso é que temos jamaicanos e, e, e africanos que que passam muito tempo a correr uh, nas suas tarefas diárias, que depois chegam aos Jogos Olímpicos e estão à frente de pessoal que treina com, uh, com, com, com imensa tecnologia e com imensa intenção e com imensa ciência. E depois há outros que, porque na vida diária fazem aquilo, também chegam à frente. O basquete nos Estados Unidos é muito conhecido. O street basquete, o jogar-se na rua. Não é? Então acaba por ser um país que incita esse desporto. No Brasil temos o futebol de rua, que acaba também por incitar esse desporto. Ou seja, o contexto também cria talento. Não é? Se eu passo a minha infância a fazer uma coisa, não é? na altura em que estamos mais predispostos para a motricidade e motricidade fina, é normal que eu desenvolva 
um, aquelas competências de forma mais natural, não é? Ainda por cima livre, porque temos aqui a componente psicológica de, de ser livre, de ser divertido, de ser motivante, de ser porque eu quero fazer, de eu inventar, de haver criatividade, não é? De não haver pessoas à minha volta a dizer é assim, é assim, é assim, é assim, é assim que tem que começar inclusivamente o desporto, com o fun, não é? Com, com a diversão, com a motivação intrínseca, não é? Eu vou criando e vou inventando e vou falhando, mas lá, quando eu, 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 eu fiz muito basquete de rua, lançava de meio campo e depois lançava de costas e tentava por trás das costas e por baixo das pernas e sinto que aquilo me deu uma vantagem porque quando eu cheguei ao treino formal eu estava muito à frente das outras que faziam duas filas, agora é lançar, agora é passar, agora é não sei o quê, agora só podes assim, agora só podes assado e eu, e eu tive muita criatividade e, e, e muito espaço para desenvolver coisas que me vinham à cabeça e isso é questão de contexto, ok? Então, quando nós falamos de talento e vemos um miúdo com 14 anos, um atleta com 15 anos, pá, que talento, que talento, não é só inato, ok? É também, tem a ver com o contexto em que a pessoa cresceu. Por exemplo, pessoas que vão para a música, passaram muito tempo a ouvir, ou alguém em casa que também já, um, que também um, uh, gosta de música, ouve música, vários tipos de música, então a pessoa está naquele ambiente ouve, começa a ter o chamado o ouvido, o tom, não é? Começa a perceber de tons e depois torna-se músico porque começa a gostar e nós gostamos de coisas que nos sentimos competentes a fazer, ok? É como uma bola de neve, eu sinto-me competente, então eu quero fazer mais, eu faço mais, eu sou mais competente, eu sinto-me competente, faço mais, eu repito mais, torno-me mais competente e acaba por ser uma bola de neve, ok? Uma pessoa investe naquilo que acha que também é boa e torna-se também boa naquilo que fez, às vezes até de forma não muito intencional, ok? Então, para mim, o talento tem estas duas vertentes, ok? Mas quando falamos deste, deste talento que eu estou a dizer, em que olhamos para um miúdo, para um jovem, uau, wow, olha como é que ele mexe com aqueles pés com a bola, oh, olha como é que ele lança o sexto, uau, wow, consegue... Que talento! Quando falamos de miúdos, olhar para um miúdo e ver este talento, que vem destas duas coisas, genética e contexto, às vezes pode ser só uma delas, mas em princípio é uma junção das duas, não chega, não é? Nós temos muitos potenciais talentos aos 12, 13, 14 anos, até mais novos, que depois não vingam com atletas profissionais porque não há um investimento nesse talento. Aliás, já há estudos e conclusões. Eu não diria que é assim exatamente como eu vou dizer, mas em alguns casos pode acontecer do tipo ser tão talentoso ou da miúda ser tão talentosa que... Os treinadores têm a tendência a utilizá-lo mais sem ele ter que se esforçar muito porque precisam dele para ganhar e ele hum, é ensinado, não é? Aprenda a não ter que se esforçar para conseguir alcançar tempo de jogo, protagonismo, vitórias, sucesso, etc. E isso, a longo prazo, faz com que um miúdo que estava aqui, à frente de todos, e os outros estavam atrás e tiveram que trabalhar mais, isto ao longo do tempo vai invertendo e aquele que era uma potência desaparece e aquele que ninguém dava conta como andou a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar no tempo certo aparece, ok? Isto é um alerta para quem tem a vida facilitada ao mesmo tempo que é uma motivação para quem não tem a vida facilitada. Porque se tu tens a vida facilitada, tu tens que continuar a trabalhar. Não chega a ter talento, não chega a que as coisas te saiam naturalmente. Há que trabalhar, há que perseverar. E para quem não tem esse talento, continuar a trabalhar, pode querer dizer que um dia, quando estes talentos relaxarem, tu passas à frente. Há estudos que mostram isto. Há estudos sobre, por exemplo, pegarem numa seleção nacional de sub-16 e perceberem quantos é que chegaram 
a séniores, normalmente é menos de 10%. Isso quer dizer que há pessoal que vai surgindo pelo caminho e há pessoal que, novo, era muito bom e vai desaparecendo, ok? Então, eu, eu ter um talento quando sou nova não quer dizer que eu vá ter sucesso no futuro. Mas, poderá ser o primeiro passo do caminho, ok? Agora, uh, passos para desenvolver esse talento, ok? Passos para desenvolver esse talento. Identificá-lo. Eu sei que isto parece básico, pessoal. Mas eu gosto de começar pelo básico porque muita gente falha no básico por querer saltar passos e já querer estar lá à frente. Identificar o talento. O que é que eu sei fazer? Okay? O que é que, em que é que eu sou boa? O que é que me sai naturalmente? O que é que eu gosto de fazer? Qual é que é o meu perfil? Okay? Muitas vezes nós perseguimos talentos e competências e profissões e desporto porque... Vemos alguém a fazer, achamos fixe e agora queremos fazer também. Eu já falei muito disto noutros contextos, mas eu gosto sempre de repetir e de reforçar a ideia de que não vale a pena perseguir uma coisa que não é minha. Só porque vi outra fazer e a boeda fixe. Porque vi alguém no Instagram e a boeda fixe. Porque um dia um gajo que levantou uma taça eu achei que ele tão espetacular e tão emocionante e agora quero também. Tem que ter a ver contigo. Tu deves perseguir as tuas coisas. Nádia, isso quer dizer que eu não devo ter exemplos e não imitar os outros. Imita processos. Okay? Não precisas necessariamente de imitar os mesmos objetivos, não precisas necessariamente de imitar o mesmo propósito, o mesmo processo igualzinho, os sítios onde a pessoa esteve, o desporto que fez, a, a, a competência que decidiu desenvolver, mas podes desenvolver processos, podes, desenvolver podes uh, copiar estratégias, podes copiar processos, podes copiar comportamentos, podes copiar formas de fazer e adaptares àquilo que tu vais desenvolver, àquilo que tu queres desenvolver. Então, identifica aquilo que sabes fazer bem, por algum motivo existe uma área toda virada para o vocacional, ok? tanto em termos de profissões como a nível desportivo, existe uma área toda voltada para o vocacional porque as pessoas têm dificuldade em identificar os seus talentos e um dos maiores dramas dos jovens de hoje é decidirem aquilo que vão ser bons, a profissão que querem fazer. Nem vou questionar se é muito cedo, se é muito tarde para escolher, mas a verdade é que é sempre uma indecisão porque a pessoa não se conhece muito bem. Então conhece-te, Identifica o teu talento. Depois disso, de identificares o teu talento, divide o teu talento em partes, ok? Ok, eu quero ser jogador de futebol. Tá, mas em que é que tu és bom no futebol? Porque existem 11 posições diferentes no futebol. Ok, eu quero ser jogador de basquete. Mas o que é que eu sou bom a fazer? Sou bom a organizar, sou bom a finalizar, sou bom um bocado baixo, sou bom mais a driblar, a trazer o jogo para a frente. Eu quero ser cantor. Que tipo de música é que queres cantar? Em que é que tu és bom? O que é que tu gostas? O que é que estás a desenvolver? O que é que estás habituado a ouvir? Ok? Eu quero ser ator. De quê? De drama? De comédia? De terror? Queres ser stand-up comedy? O que, é, quer... que é que tu queres fazer? Ou seja, vamos dividir aqui o talento. Vamos espe especificar o talento para depois podermos trabalhá-lo por partes. Ok? Eu não posso ser só um jogador, só um atleta, qual desporto? Eu não posso ser só um cantor, qual música? Uh, se vocês já viram, por exemplo... Uh, é, é, fixe, não é? Shows de talento, <risos> estamos a falar de talento. Se já viram programas de talento tipo Idols, tipo America's Got Talent, tipo tudo o que tem a ver com talento, uma das coisas que eles dizem, e eu estou sempre muito atento a esses programas, tenho um, um vício nesse tipo de programas porque acho fixe as pessoas uh, lutarem por aquilo que querem e depois conseguirem alcançar, acho fixe. Mas uma das coisas interessantes nesses programas de cantores e tudo é, é as pessoas encontrarem o seu estilo. Não é? já perceberam que são cantores já perceberam que, têm, perceberam que têm uma boa voz 
mas ter uma boa voz e às vezes eu fico assim este gajo tem uma voz e foi votado para sair como é que é possível? Porque não sabe o seu estilo não sabe afirmar não sabe posicionar, não sabe mostrar aquilo que vale, que lhe faz diferente depois de tanta gente que se calhar também tem aquele mesmo talento não é? nós temos que nos diferenciar de alguma forma, por isso é importante dividir e a gente saber onde se afirmar, não é? Eu, eu decidi que quero ser psicóloga, mas eu não sou psicóloga de tudo. Eu sou psicóloga do desporto. E dentro do desporto eu podia trabalhar com crianças, com adolescentes, com adultos. Eu podia trabalhar com desporto social ou com desporto de alta competição. Eu posso trabalhar num clube, no, no centro de alto rendimento ou a nível particular. Eu posso dar formação, eu posso fazer sessões individuais. Eu posso fazer em grupo. Posso... Há tanta coisa, não é? Eu tenho que ir limando os meus talentos para aquilo que eu gosto mais de fazer e que sei fazer melhor e que tenho mais para a disposição para ter sucesso. Porque se eu for fazer coisas que eu não sei fazer, eu não me vou destacar, ok? Então, muito importante, identifica e divide, ok? E agora, o próximo passo seria trabalhar muito nesse talento, ok? Sobre isso, nós temos vários podcasts e, e vários equilíbrios, até em pequenas conversas em Sport Talks com outros atletas sobre como desenvolver objetivos. Mas de forma muito, muito sucinta, né? se tu já percebeste o que é que é importante para ti, já percebemos qual é que é o teu talento, já percebeste o que é que queres trabalhar, já dividiste, já sabes o que é que é específico, né? agora pega nisso e traça um plano de ação. Pode ser a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Se conseguires ter visão de longo prazo, melhor ainda. Se não consegues ter essa capacidade de longo prazo, não há problema. Traça objetivos na mesma. Se só te consegues ver até daqui a seis meses... Traça objetivos até daqui a 6 meses. Se consegues ver até ao final do ano, ótimo. Se consegues ver para 5 anos, ótimo. Se consegues fazer para 10 anos, ótimo. ok? As coisas mudam muito. Pode não acontecer exatamente como estás à espera. Não há problema nenhum. Um, um, traçar objetivos não é para ver o futuro. É fazermos caminhar na direção desses objetivos. E nós vamos ter que estar constantemente a ajustar. Vamos ter que saber gerir a nossa frustração. Nem sempre as coisas correrem como estamos à espera. Vamos ter que ter a capacidade de ter flexibilidade mental para ajustar datas, para ajustar objetivos, para ajustar momentos, contextos, sítios onde queríamos estar, mas agora estamos aqui e aproveitamos a oportunidade de estar à nossa frente em vez daquilo que estávamos à espera. Portanto, vamos ter que ter flexibilidade, mas isso não nos impede de traçar objetivos, de traçar planos de ação, de organizarmos a nossa agenda, e eu gosto sempre de reforçar isto, a nossa agenda de acordo com o que queremos fazer, de acordo com o que queremos alcançar, Queremos alcançar, há coisas que temos que fazer e agora essas coisas que temos que fazer têm que encaixar de forma real na nossa agenda. Não posso dizer que quero uma coisa, que tenho que fazer isto, isto, isto e isto, depois olho para a minha agenda e não cabo lá. Não faz sentido. E depois não faço o que tenho que fazer, ou na intensidade tenho que fazer, ou na quantidade tenho que fazer, depois não alcanço o objetivo e digo que as coisas não resultam de todo e quando na verdade o que não resultou foi a tua organização. Portanto, identifica o teu talento, divide o talento em subtalentos, ok? E depois trabalha especificamente para esses subtalentos, ok? De forma organizada, estruturada, ao longo do tempo, dividida, com degraus pequenos até chegar lá. Não é de repente, ui, sem cantar, ui, se calhar sem cantar pop, este é mesmo o meu estilo. Ah, quero ser a Britney Spears já amanhã. Não vai acontecer, não pode ser já, as coisas demoram tempo e aqui entram os próximos passos, ok? Depois de desenvolver o teu talento, ou enquanto ainda estás a desenvolver o teu talento, porque estamos sempre a aprender e estamos sempre a desenvolver talentos, há aqui duas coisas muito importantes para que realmente agora tenha sucesso. Porquê? Porque há muita gente cheia de talento e que trabalha no seu talento e desenvolve o seu talento, 
mas estão calados no seu canto, à espera que surja uma oportunidade, ou que alguém me veja, ou que alguém me venha buscar, ou que alguém me descubra, como descobriam talentos antigamente, que vinham, como nos filmes, que vêm à minha casa buscar-me, porque perceberam num sítio que eu estava num canto e que eu fiz assim, e que se calhar tem aquele talento. Isso não existe, ok pessoal? No mundo de hoje, com a quantidade de distrações que há, de informação que há, de gente à procura de coisas que há, quantidade de coisas que há, nós temos que saber estas duas coisas que eu vou dizer agora. Okay? Repito, já, já vou dizer as duas coisas, não fiquem ansiosos, pessoal. Tá? Vocês fa fa podem fazer isto tudo que eu acabei de dizer. Okay? Ter a parte inata, okay? ter o contexto que fez com que essa parte inata se visse ainda mais, ter o talento identificado, ter o talento subdividido, ter trabalhado nesse talento, estarem prontinhos para a oportunidade. E se vocês não sabem duas coisas, onde se colocar, onde se colocarem, contexto, onde estar para que o vosso talento seja visto, e mostrarem esse talento no momento certo, quem é que vai saber que vocês têm esse talento? Não é? Portanto, vamos imaginar que tu estás num, 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 que tu vives num sítio que não se usa eletricidade e és um ótimo engenheiro informático. Uh, vai ser difícil em princípio, não é? A não ser que queiras ser mesmo pioneiro e instalar eletricidade e internet e computadores num país onde não existe. O que eu estou a dizer é que tu tens que saber em que contexto está. Ou seja, existem países que têm tendências de mercado para um lado, existem países que têm tendência de mercado para o outro. Exigem, existem países que investem num desporto, não é? E existem países que não investem tanto num, num, num desporto. E às vezes os atletas, e temos muitos que pensam em ir para o estrangeiro, para ir para países que. Uh, sejam, que sejam mais, que, mais investidores naquele desporto para poderem trabalhar ao mais alto nível, ok? Portanto, tu agora tens que saber onde está, onde é que estão à procura de pessoas como tu. Se tu não sabes a resposta a esta pergunta, poderás ter um caminho de muita frustração, porque é do género, fogo, eu tenho todo este talento, eu tenho tudo isto para dar, ninguém vê, ninguém percebe. Aqui neste sítio ninguém vê e ninguém percebe, porque aqui neste sítio se calhar não é essa a necessidade. Onde é que há essa necessidade? Okay? Se eu fosse psicóloga de esporte a falar só de alta competição em clubes de crianças, em princípio também ninguém ia querer, não é? Eu tenho que me saber onde colocar de acordo com os talentos que eu tenho, e das coisas que eu quero fazer. Eu tenho que saber ler a necessidade do contexto, a necessidade do mercado, a, a, a necessidade que existe à minha volta, não é? olhar para o mundo e perceber aqui precisas do que eu tenho. Então é aqui que eu tenho que me colocar. E depois de me colocar eu tenho que me saber mostrar, eu tenho que ter coragem. Eu ontem, na, na, na nossa carrossel de segunda-feira, em que falei destes pontos, de forma sucinta, escrevi uma frase numa das últimas uh, coisas que escrevi, que foi, por favor, e o português faz muito isto, e outras culturas também, mas a nossa cultura faz muito isso, que é, vocês muitas vezes confundem o estarem no vosso canto tímidos e não dizerem nada, com humildade, e humildade não é nada disso, tu podes ser extremamente confiante e ser humilde. E há muita gente que também confunde confiança com ser arrogante, ok? Não caiam nesse erro, senão nunca ninguém vos vai ver, vocês têm que saber... Speak up! Vocês têm que saber dizer, olha, eu tenho uma ideia para isto. Olha, eu gostava de acrescentar um comentário sobre esse assunto. Aproveitem as oportunidades. Não sejam inconvenientes, saibam estar. Mas aproveitem as oportunidades, saibam ler o contexto. Aprendam muito sobre contexto, sobre pessoas, sobre os sítios onde vocês querem estar, coisa, das pessoas que vocês querem chamar a atenção. Percebam sobre essas pessoas, ok? 
e depois ajam de acordo com isso. Tá, uma das coisas que mais frustra jovens é virem todos proativos, todos cheios de ideias para uma empresa, com ideias que a empresa não precisa. Ai, ninguém me dá valor, estou sempre a dar ideias, ninguém me ouve e não sei o quê. E eu estou aqui e, e, e quero dar o meu melhor e uma pessoa bem e só querem manter as ideias dele. Porque são ideias que não são necessárias para o contexto. Tu tens que saber ler o que está ali e dar ao que está ali. Se tu não fizeres isso, tornas-te uma pessoa que não é útil para o contexto que está ali, ok? O melhor empregado, o melhor atleta, o melhor colaborador é aquele que resolve os problemas do seu líder. Okay? inspirando e de forma diferente e de forma destacada e com competência mas se o problema do teu contexto está aqui e tu estás a dizer que o que é preciso fazer é aqui é a mesma coisa que eu chegar ao médico e dizer olha, dói-me o estômago e o senhor diz-me assim olha, temos aqui uma cena para melhorar o brilho do seu cabelo estamos a falar de quê? Não é? ou seja, nós temos que saber ler o contexto e responder senão o teu talento vai ser desperdiçado, ok? É como, ui, agora vou ser cantor e vou para um sítio onde as pessoas são surdas. Pronto. Não, é, é, é complicado, não é? Quando somos tão obtusos que só pensamos no que temos dentro de nós e não pensamos no que está à nossa volta, ok? Nós temos que conseguir estar presentes. No outro dia falava com uma pessoa que me dizia assim, nós às vezes, até como psicólogos, não é? estamos a fazer uma apresentação e estamos focados naquela apresentação que temos que fazer e naquelas coisas que temos que dizer. E até nós como psicólogos, muitas vezes, falhamos em... Olhar para as pessoas, perceber as dúvidas que elas estão a ter, as necessidades que elas precisam de suprir e de responder a isso. Ficamos tão focados no que queremos dizer que não respondemos a uma necessidade. Não é aquilo que a pessoa está a precisar naquele momento. Okay? Eu até posso começar por falar de uma coisa, mas depois perceber que o que é preciso é outra. O meu talento nunca vai ser aproveitado no seu máximo potencial se ele não fizer sentido para o contexto onde eu estou. Ok? Acho que isto faz sentido, não faz pessoal. Então vamos aqui só resumir, ok? O talento tem uma parte inata, uma parte genética, mas também tem uma parte contextual. O sítio onde eu cresço e as coisas que eu faço enquanto estou a crescer vão tendenciar mais para uma coisa, mais para outra, e eu desenvolvo aquilo que se chama talento, não é? Nos Estados Unidos há muitos concursos de talentos e já temos os miudinhos, um que canta, um que dança, um que diz os poemas, o outro que é atleta, portanto... Tem muito a ver com o contexto onde, onde cresceram. Mas depois, nessa altura, é preciso investir nesse talento. Então, eu tenho que identificar o talento. Eu tenho que identificar o subtalento, exatamente o que é que eu vou fazer. Desenvolver, trabalhar nele. Às vezes isso são anos. E mesmo quando já estamos a conseguir espalhar o nosso talento, temos que continuar a desenvolvê-lo. E depois disso, saber qual é o contexto que vai aproveitar melhor o meu talento. E saber mostrá-lo nas horas certas. Ok? Estes são os passos para, de forma muito resumida, aqui há estilo Weekly Boost, não é? Boost. Um, de forma muito resumida, estes seriam os passos para tu saberes qual é o teu talento e desenvolveres continuamente esse talento. Eu recebi uma pergunta interessante durante o dia, uh, acabei por escolher esta, um, porque acho que me vai ajudar aqui a selar o final deste Weekly Boost. Está a a chegar à meia hora e eu não quero que chegue à meia hora. A pergunta foi... Qual é a tua opinião? Uh, o que é que é mais importante? A mentalidade forte ou o talento? Ok? E eu respondi isto desta forma. Já ouvi muita gente, mas muita gente, diretores desportivos, treinadores, coordenadores, já ouvi muita gente ligada ao desporto a dizer ele tem muito talento, mas... 
E normalmente o mas tem a ver com qualquer coisa mental. Ele tem muito talento, mas não trabalha. Ele tem muito talento, mas não respeita ninguém. Ele tem muito talento, mas é indisciplinado. Ele tem muito talento, mas é preguiçoso. Ele tem muito talento, mas não gera bem as emoções e acaba por reagir mal a tudo. Não é? Ele tem muito talento, mas come mal. Não é? Não, não cuida da alimentação. Não, não cuida do descanso. Portanto, este tem muito talento, mas normalmente é seguido de uma componente mental. Ok? O ideal é que haja os dois, mas normalmente uma pessoa com muito talento e que a parte mental falta vai dar muitas dores de cabeça a um treinador, a um, a um líder, a um chefe, ok? Um, e, e termina aqui com uma frase que o trabalho pode trazer talento e o talento nem sempre traz trabalho. Mas eu gostava até de alterar essa frase para o trabalho pode trazer talento e o talento tem que começar a trazer trabalho, Ok? Reforçando que, se tu descobriste um talento, não chega só o talento. O trabalho em cima do talento é que o vai potenciar. O saberes onde estás e o contexto onde estás. E saberes mostrar esse talento. Ok? Aqui mais uma pergunta. Qual é o teu parecer sobre redefinição de objetivos após a conquista do objetivo? Ou quando simplesmente falha e precisamos de mudar? O meu parecer sobre a redefinição de objetivos é que temos que estar constantemente a redefinir objetivos, seja porque o alcançamos ou não. Okay? Quando não o alcançamos, eu até defendo que não precisamos de mudar o objetivo, provavelmente temos que mudar a forma como estamos a perseguir esse objetivo ou a data desse objetivo e darmos mais tempo para o atingir. Okay? E quando é porque atingimos, sim, vamos ser mais ambiciosos e passar para o nível seguinte. Nós temos um vídeo aqui há pouco tempo, foi feito há menos de um mês, Uh, temos aqui um vídeo na nossa página que é o Michael Phelps, um minutinho de uma palestra que ele, uma entrevista que ele deu ao vivo, uma pequena palestra, em que a senhora perguntou-lhe qual é que era a definição dele de excelência e ele diz que para ele a definição de excelência tinha a ver com os objetivos que ele tinha. Então o objetivo dele era ganhar uma medalha olímpica, uma medalha de ouro olímpica e quando ele chegou aí ele teve que redefinir o que é que era excelência para ele. Então para ele, excelência era traçar objetivos constantemente que o desafiavam a ser cada vez melhor e até hoje é o atleta com mais medalhas olímpicas a ver quem é que é o próximo mas até agora ele tem 28, um, 28 medalhas olímpicas 23 ou 21 são dor eu nunca me lembro de quantas são mas eu sei que ele tem 28 medalhas olímpicas atleta mais medalhado sempre nos Jogos Olímpicos por causa desta ok, bora mais, bora mais, bora mais, bora mais é claro que temos de ter um equilíbrio não é? na nossa saúde mental e perceber se isso nos está a prejudicar ou a ajudar e há sempre formas de continuarmos o nosso melhor a nível de performance e mantermos a nossa saúde mental, ok? Uh, mas eu diria que sim, sou toda a favor e ainda bem uh, que trouxeste essa pergunta, porque acho que também ajuda aqui com, com a questão do talento, em que podemos sempre também continuar a desenvolvê-lo. Pessoal, muito obrigada por terem estado desse lado, São agora uh, estamos no, no minuto 29, portanto vamos aqui terminar. Obrigada por terem estado connosco, pelas perguntas, um, tenho aí mais uma um, uh, sobre a gestão do talento e o grupo somar ou possivelmente estragar. Não percebi muito bem a pergunta, Paulo, sobre... Se podes reformular, se puderes reformular enquanto eu estou aqui a dizer tchau e obrigada por terem estado desse lado para a vossa interação um, na, na, neste Weekly Boost. Também vai estar disponível no nosso podcast para depois uh, ouvirem em não direto. Um, mas eu não consegui mesmo perceber sobre a gestão do talento e o grupo 
sumar ou possivelmente estragar. Acho que percebi mais ou menos, mas não percebi inteiramente. Manda-me uma mensagem uh, e, e a gente troca aí umas ideias. Está bem, Paulo? Obrigada pela tua pergunta, obrigada pela vossa participação e boa noite. Até à próxima, pessoal. Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.